0: Это программа «Что нового союзное государство» Меня зовут Михаил Антонов И традиционно в завершении недели Мы с вами обсуждаем в прямом эфире Вместе с экспертами важные новости Они могут касаться политики, экономики, социальных аспектов Но все они происходят в союзном государстве Для начала новости одной строкой Президент Беларуси Александр Лукашенко Назначил нового посла в России Кандидатура была согласована с Владимиром Путиным В Беларуси проводятся международные тренировочные учения Союзного государства по вопросам оперативного реагирования на общую эпидемиологическую угрозу, а авиакомпания «Аэрофлот» с 22 июля вводит пятую частоту полетов на линии «Москва-Минск-Москва». Александр Лукашенко дал интервью одному из крупнейших международных информационных агентств «Франспресс». И в очередной раз задавались очередные вопросы, достаточно повторяющиеся. Ну, Во-первых, давайте скажем, что зачастили иностранные журналисты к президенту Беларуси. И одним из самых первых вопросов, который в каждом из этих интервью задавалось, будет ли Беларусь принимать участие в спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Александр Лукашенко сказал, мы никому не угрожаем, угрожать не собираемся и не будем это делать, поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войну абсолютно не в интересах белорусского государства, пусть Запад спит спокойно. И в очередной раз подчеркнул, что Беларусь не собирается принимать участие в российской военной специальной операции. На Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости, сказал Лукашенко. А с нами на прямой связи доцент кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Черков. Максим, приветствую вас. Здравствуйте. Зачистили западные журналисты к Александру Лукашенко, но сказать, что они с каким-то разнообразием вопросов к нему приезжают, нельзя. Вот каждый раз вопросы одни и те же. Просто, видимо, у европейского потребителя есть потребность услышать в очередной раз ответы на те же вопросы, которые задавались два месяца назад, три месяца назад.
1: Ну, безусловно. Я думаю, что все вопросы вот за последние уже, наверное, четыре месяца, они понятны, и то, что больше всего интересует европейскую западную общественность. Это, в общем-то, наверное, в основном связано вот с этим конфликтом, который разворачивается между странами Запада и России. И, конечно, вот, ну, наверное, в условиях сложности, наверное, получения, так сказать, интервью с российским президентом, ну, вот западные телеканалы а, и информагентства, они как раз обращаются к Александру Лукашенко для того, чтобы, ну, получить какую-то актуальную информацию. И надо сказать, что президент Беларуси он В общем, очень умело ведет вот эти беседы, и там, так сказать, очень дружелюбно, подчеркнуто дружелюбно, и на самом деле, как мне кажется, вот в подобных контактах, да, даже через ведущие средства массовой информации, все равно вот такие мосты, да, наводятся между, скажем так, союзным государством в целом, Россией, Беларуси и странами Запада.
0: Да, Максим, но с другой стороны, мы это интервью, может, и увидим полностью, а не кажется вам, что для неискушенного европейского зрителя, те же самые Франс Пресс», полностью выдавать интервью не будут, а выдадут вырванные из контекста наиболее удобные для них фрагменты.
1: Ну, во-первых, даже по вырванным фрагментам, я вчера смотрел больше 15 минут из этих фрагментов, в общем-то, можно полностью представить, ну, как бы, должно создаться такое впечатление, об этом интервью достаточно полное. Другое дело, что в общем-то, ну вопросы, да, и их формулировки, они, конечно, иногда выводят на такой конфликт И Более того, президент Беларуси, в общем, даже в конце разговора, э, в общем-то, сказал, что разговор в любом случае получился жестким, хотя, опять же, вот такие примеряющие нотки, они прослеживались, как бы, вот на протяжении э, всего разговора. И более того, в президент Беларуси, он даже, как бы, ну, в общем, предлагал или обрисовывал возможные перспективы э, сглаживания или полного решения э, конфликта между Россией и союзным государством и Западом.
0: Ну и финальный вопрос. Для Запада Александр Лукашенко, ну, если не олицетворение абсолютного зла, то где-то близко к этому. Ну, просто и под санкциями страна, и можно посмотреть западные телеканалы, как они белорусского президента в общем-то представляли для своих зрителей. Сейчас немножечко риторика поменялась или нет? По-прежнему, значит, вот, друг Путина и Путин диктатор и Лукашенко, диктатор, именно этим же пичкают западного потребителя.
1: Ну, мне кажется, Александр Григорьевич, он всегда очень выгодно для себя выворачивает вот эту вот тематику, связанную с диктатурой. Он говорит, что у Беларуси нет таких ресурсов, чтобы быть, ну, чтобы, так сказать, продвигать диктат так называемый по всему миру. Он говорит, только у Соединенных Штатов есть так сказать, печатный станок и некоторые другие инструменты, с помощью которых реальная диктатура в мире насаждается. Поэтому, как мне кажется, вот именно эти интервью, да, они и делают так сказать, Лукашенко несколько ближе все-таки к западному такому зрителю и мешают созданию, ну, такого, может быть, может быть, какого-то такого слишком жесткого такого образа в западной прессе и как бы вот западных слушателей, западных телезрителей. И вообще говоря, вот как мне кажется, вот подобные интервью, они, в общем, кстати говоря, они происходят действительно с завидной регулярностью и более того, они были до начала спецоперации то есть в любом случае вот президент Беларуси он очень умеет в общем, хорошо разворачивать вот в рамках интервью, когда оно не редактировано когда оно показывается полностью угу. он полностью разрушает тот миф который создается в вот, ну, западной такой пропагандистской машине
0: но будем надеяться, что журналист Франс Пресс уехал удовлетворенно от этого интервью спасибо большое, Максим Черков, доцент кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ, был у нас в прямом эфире. Самолеты будут летать из Минска в Московский аэропорт Внуково в Белаве заявили, что будут совершать рейсы три раза в неделю в среду, в пятницу и в воскресенье. И первый самолет отправится из Минска в Москву в 17:45. А у нас на связи представитель Российского союза Беларуси Филипп Гула и Филипп, здравствуйте. Здравствуйте. Повышенный спрос намечается. Ведь, с одной стороны, вроде как и так все летало, и и, и ласточки ходят поезда, и воздушное сообщение. Но э, раз э, теперь и во Внуково, то если есть спрос, значит, и есть предложение.
2: Вы знаете, дело в том, что для наших э, стран э, белорусская российская локация взаимоинтересные достаточно давно, и в допандемийный период, поэтому это устойчивые связи на протяжении уже многих лет. И, к счастью, Россия и Соларусь открылись друг для друга первые в период пандемии, и потоки восстановились достаточно быстро. В связи с ограниченностью выездных направлений для россиян э, и возможностью эффективно расплачиваться картой мир, Плюс отсутствие каких-то языковых барьеров, сложностей и дружественное, дружеское отношение. Наша дестинация, туристические продукты, ну, достаточно популярные а, в, вот, в сезоне 2022 года, особенно. У нас логистика, ведь кроме Москвы и Петербурга, существует с Екатеринбургом, Татарстаном. Поэтому спрос высокий. Россиян очень много и в санаториях, в экскурсионно-познавательных поездках выходного дня и огромное количество человек э, самостоятельных, неорганизованных туристов.
0: Филипп, буквально, просто... буквально на, на полминутки вопрос. А это взаимно? То есть, ну, понятно, что да, действительно, и э, я тоже рассматриваю Минск как одни, одно из тех мест, куда можно съездить отдохнуть. А это взаимно? Бел, Беларусь интересно, Россия? Это
2: взаимно, но не э, пропорционально. Причина следующие Очень высокий спрос на внутренний турпродукт внутри самой Российской Федерации. Угу. Поэтому существует дефицит. И нам в Карелию и в Сочи попасть, во-первых, не так просто. Потому что все хорошее и лучшее занято. А во-вторых, курс российского рубля достаточно высок в соотношении с белорусским. И это не совсем дешево.
0: Я по- понял, над какими ну, а вопросами... Секунду, секунду. Да, буквально 10 а, секунд но... у нас.
2: Да, крайне популярные туры выходного дня, индивидуальные, неорганизованные в Петербург и Москву. Очень.
0: Будем работать над расширением э, культурной программы белорусов в России. Спасибо вам большое. У нас на связи был представитель Российского Союза в Беларуси Филипп Гулый. А далее анонс телеканала Белрос с Александром Ананьевым.
3: Привет, друзья. Коротко о том, что особенного покажет Белрос в ближайшие дни. А особенного немало. Во-первых, с 26 июля, по многочисленным просьбам зрителей, телеканал «Беларусь» начинает беспрецедентный марафон фильмов, снятых в Беларуси. Целый месяц белорусского кино, причем это будут лучшие фильмы. К примеру, в списке военная драма «Через кладбище» 1964 года. Вообще, это особенная страница в истории белорусского кинематографа. Фильм примечателен тем, что в 1994 году по решению ЮНЕСКО он вошел в список ста наиболее значимых фильмов мира о войне. Сюжет простой небольшая группа белорусских партизан, которая базируется в сторожке на кладбище, организует и осуществляет подрывы фашистских железнодорожных эшелонов очень разные ярко выписанные герои готовятся к очередному акту партизанского сопротивления. Ну и на контрасте еще один фильм. «1979 год. Олег Даль и Маргарита Терехова». Как вам сочетание? Просто восхитительный фильм Игоря Добронравова «Расписание на послезавтра». Мир детей, вундеркиндов — это мир личности. Они тоже спорят, тоже влюбляются, мечтают. Удивительно добрый, педагогически грамотный фильм о мечте в науке и жизни. И это только две строчки из внушительного списка фильмов «Недели белорусского кино» на телеканале «Беларусь». Следите за программой и смотрите «Наше». Александр них не прощаюсь. Что нового в «Союзное государство»?
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».